0: Hola, Emma y Fuentes, bienvenida a tu programa.
1: Ay, gracias, Javi Lorenzo, bienvenido también a este mi programa. Yo soy,
0: <risa> yo soy un, un muñeco de paja aquí. Sí, 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 el patiño. Estoy, soy de, atre de atrezo aquí. <risa> bueno, ¿qué tal? Todo
1: bien, todo perfecto.
0: Bueno, tenemos un programa especial hoy, ¿no? Ay, sí. Que hace mucho que no hablábamos de esto en el programa.
1: Sí, sí, sí. Como que luego mencionamos una que otra cosa, una recomendación por aquí por allá, pero hoy va a estar dedicado el programa 100% a nuestras series favoritas.
0: Bueno, pues empezamos.
1: Empecemos.
2: Comienza
0: Tequila y Bermó. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y
2: Enmas y Pues
0: sí, Enmas y como tú bien has dicho, hoy vamos a hablar de series. Vamos a contar un poco... <risa> Qué generosa eres siempre, Puente. ¿Verdad? Eres ¿verdad? súper generosa. <risas> Qué bueno que hemos hablado, entonces vamos a tocar un poco series hoy. Vamos a, a darles a ustedes una batería de series, yo creo que bastante buenas. Por lo menos la mía sí que lo es.
1: Ah, y la mía también. La tuya, bueno, yo sé que aquí yo tengo la opinión impopular, ¿sabes? Pero no soy muy fan de la tuya, pero bueno. Y yo sé que tú no eres fan de la mía, así que estamos a mano. Ajá. Directamente es que no la
0: he visto. O sea.
1: ah, pero ya te la spoilé toda. Bueno, ya platicaremos cuando empecemos con con la con este con el tema de la semana contaré la anécdota de cómo le spoileé a Javi este esta serie por completo.
0: Bueno, pues si quieres, empezamos con la noticia de la semana. Venga. El chisme de la semana. ¿Qué traes esta semana?
1: Híjolas, mi güera hermosa, mano. Te digo, ¿te acuerdas cuando hablamos de, de Taylor Swift y Como yo decía, es que ella, ella es disruptiva en muchas cosas. En. Este, la grabación de sus discos en los, eh, las regalías para lo, los servicios de streaming o sea, ha sido disruptiva en muchas cosas y lo ha vuelto a hacer, lástima que no lo ha sido con Ticketmaster, ¿no? pero bueno eh, pero lo ha vuelto a hacer ¿y por qué? porque bueno, ya sabemos que eh, sale el documental de este tour que ha realizado, que ya lleva casi, no me acuerdo cuánto tiempo pero ya lleva un buen rato y todavía le falta, ¿sabes? Que es The Eras Tour y va a ser un documental acerca de eh, la preparación y todo lo que, ¿no? Todo el tras bambalinas de este tour. Pero lo está haciendo de una manera bastante curiosa porque casi siempre cuando, bueno, siempre o casi siempre, cuando se estrena una película en cines, se busca que una gran productora lo, lo distribuya, ¿sabes? A uh -huh. las salas. Y ahora Taylor Swift dijo, pues no, ni madres, voy a quitar esa, ese eslabón de mi cadena y voy a, a llegar yo a un acuerdo con AMC, que es esta cadena enorme de, de cines, y que ellos eh, sean los que, los que proyecten la película, ¿sabes? Entonces ese es otro como que golpe a... Eh, pues básicamente es Hollywood <ríe> es, es ser disruptiva en eso y sí para las, las las productoras las distribuidoras no de Hollywood pues sí fue un gran golpe porque además acaba de romper récord en la venta de, de boletos en preventa de boletos o sea es la ahora este documental de The Tour es la la película que más ha recaudado antes de que se estrene en preventa entonces va a llegar el fin de semana de la preventa y ya va a ser la película más
2: taquillera.
0: Aquí hay un dicho popular en este país que que reza: eh, en mi coño y en mi cerranda nadie manda. Y yo creo que es un poco más ajá. o menos lo que está haciendo. Sweet, ajá, ajá. Que es eh, hacer lo que realmente le da absolutamente la gana.
1: Lo que se le pega la gana.
0: Es... Y me parece muy bien.
1: A mí también. A mí también, y además eso, ¿no?, de decir, güey, yo, ¿ustedes creen que tienen aquí el control y el poder de todo? Pues fíjense que no, porque además el documental ha venido eh, generando un poco de polémica porque justo se anuncia cuando está esta huelga, ¿no?, de los escritores, de los actores, y ella es muy firme en decir, no, sí, pero se está cumpliendo con todos los, los estatutos de, de la huelga para poder realizar este documental. Entonces no me vengan con mamadas, casi casi. ¿no?
0: <risa> a mí te lo suelo parece transgresora, ¿eh? me parece que estás sí, siendo está haciendo una artista transgresora en, en su época Ajá. y yo creo que está haciendo cosas que van a marcar un antes y un después, ¿eh? En esto de Ajá. la música y entonces me parece una buena idea. Sí. Todo lo que sí. sea mejorar, ¿sabes? Mm. La industria de la música y que no haga daño a nadie, pues cojo ¿no?
1: Que sea un ejemplo de eso porque muchas, muchas personas dicen bueno, pero es que yo no aquí no tengo ningún poder ni nada, que ella diga, no, sí, o sea, incluso puedo decirte, a, a, piensa la distribuidora más grande, la industria más grande del mundo, que es la cinematográfica, la de Hollywood, y también puedes ir, ¿sabes? Eh, fuera de ese sistema. <risa> ya sabes, mi palabra favorita. Sí,
2: sí.
0: <risa> Me voy a hacer suisty al final, joder.
1: ¿Verdad? Hay que hacernos suistos. Sí, sí. He dicho.
0: <risa> bueno, pues, te cuento, ¿Te cuento un poco la mía? ¿Te parece? Órale, va. Vamos a hablar de Martin Scorsese. Dice que se nos ha hecho mayor. ¿Qué te parece? ¿Ya es el, ya es el abuelo Martín? <risa> el abuelito <risa> Martín, sí. Bueno, pues resulta que en el Festival de Cine de Londres está ahora, pues... Eh, está promocionando Los Asesinos de la Luna. Ajá. Que no entiende el cine de ahora. Que no sabe dónde va. Ajá. Que no tiene ni puta idea que lo de las plataformas y todo eso y lo del cine streaming que él no lo ve y que a él le gusta el cine de hace 90 o 100 años
2: Ajá.
0: Sí, pues. entonces pues eh, a ver yo creo que no sí, se no. ha adaptado a las nuevas tecnologías uh -huh. hay actores y hay directores que sí se han adaptado
2: uh -huh.
0: a todo este cambio uh -huh. pero ese no es cosas entre el odio que tiene a las películas de superhéroes, uh -huh. a la Marvel y todo eso, y que, y que el cine que dice, él dice que ya no sabe lo que es hacer un plano. Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues sí, uh -huh. se nos ha hecho mayores cosas, O sea, su opinión vale mucho, ¿sabes? Por eso la traigo.
1: O sea, sí, sí su opinión vale, porque además es un director, ¿sabes? Insignia, ¿no? Eh, pero sí ya va a venir este choque de generaciones, o sea, es los, estos directores que no están comprendiendo las nuevas los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, son unos directores que supieron que querían dedicarse al cine porque de chiquitos fueron al cine y pagaron cinco centavos, ¿no? A Nickel, ¿no? Para ver una película y vieron por primera vez cualquier cosa, ¿no? A este, a Chaplin o lo que sea, ¿sabes? En el cine y dijeron, wow, esta es la cosa más, ¿no? Maravillosa. Y ahora ya vienen las generaciones de estos, este, cineastas muy jóvenes que ya están experimentando con que si lo grabas con el iPad, con la realidad virtual, con la, con la, este, con la inteligencia artificial, en el metaverso, en la, todas estas cosas este, que se lanzan eh, por streaming, porque el, su primera, su primer contacto con el cine fue ese, ¿sabes? a través de alguna plataforma de streaming fue a lo mejor no tanto con, con streaming porque estarían muy jovencitos pero en un DVD, en un Blu-ray ese tipo de cosas, entonces no tienen la nostalgia ¿sabes? que un hombre de noventa y tantos años tendría.
0: A ver, lo bueno que tienes con ese es que aparte de tener esa nostalgia que dices pero él podría reinventarse, uh -huh. cosa que los nuevos directores no pueden hacer los, los nuevos directores no pueden grabar lo de atrás, ¿sabes? en la tecnología de ahora y le pasaron a cosas dentro de 40 años pero uh -huh. sí que es cosa, se tiene la potestad de renovarse, para padre no quiere <risa> ah, salir, pero sí, sí salir podría de, pre, uh -huh. no, no, no quiere, quiere prefiere salir diciendo que él es mayor y que ya no quiere hacer eso pero sí, uh -huh. yo creo que si se pusiera podría pero
1: sí sí podría, o sea, lo único es de que no quiere, porque por ejemplo su primera película eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue? Eh,
0: 1969, que, por ahí,
1: 1969 a 2023, como ha cambiado el cine y se ha podido él ¿eh? adaptar a esos cambios. O sea, no me vas a decir que cuando, cuando filmó por primera vez eh, eh, un cortometraje, aquí lo tengo en 1959. Ahora, ¿sabes? Todos los avances tecnológicos que ha habido y los ha empleado, porque tú tienes a un Robert De Niro joven en el ir irlandés gracias a la tecnología. Es pues que no me venga con cosas de que yo no entiendo y no sé cómo adaptarme. No quiere.
0: Pues nada, más, Masifuentes. Hasta aquí Ay. las noticias. Qué pesado. Un, un, beso,
1: un besito para el tío Martín.
0: El abuelo. ¿Te queremos
1: que Martín... El abuelo. El abuelo
0: el bisabuelo Martín. Martín. el bisabuelo
1: Martín. Sí, porque si no ya sería así como que de tu rodada, ¿eh? También. O sea, el bisabuelo, el bisabuelo Martín.
0: Bueno, pues vamos a lo que toca entonces. Sí, ¿no? Pues venga, vamos al tema de la semana. Vamos. El tema de la semana Bueno, Masifuentes, pues yo esta semana traigo, hablando de series, pues yo creo que es la, la serie que mejor cerrada está De todas las que yo he visto, ¿eh? y, y los críticos también aseguran que es una de las mejores series que está cerrada uh -huh. Y no es otra que Breaking Bad
2: A ver Emma,
0: yo voy a ser sincero con Breaking Bad, ¿sabes? O sea, tengo que reconocer que la primera temporada y los dos primeros capítulos de la segunda me costó entrar en la serie, la verdad es que... Uf, pero sí que es verdad que en esa primera temporada te explica un poco más o menos el por qué lo hace. Uh -huh. A mí me costó, hasta uh -huh. que no ya hasta que ya en la segunda temporada, el, en el tercer episodio, creo que es, aparece el personaje de Heisenberg. Para mí, el personaje de Heisenberg lo cambia todo. Porque se está muriendo, porque no quiere dejar a su familia sin, sin nada. Cómo conoce a Jesse Pickman, que es un antiguo alumno suyo, ¿Cómo empiezan a crear eh, la meta, la metafetamina? ¿Por qué sale de ese color? Y es debido a que, como es un 99% pura y es debido a la pseudoefedrina, digamos que eh, empieza siendo una víctima y acaba siendo verdugo, ¿sabes? o sea, empoderado, o sea, el, 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 el hacer, eh, el empezar a, a ser un traficante como comúnmente he dicho de drogas, le empodera. Eh, me gusta mucho el, lo de los pollos hermanos. El, uh -huh. el, el duelo que tiene con Gus Frin es impresionante. Y luego eh, hay un episodio, que es el de la mosca. No sé si uh -huh. tú has visto el, el episodio de la mosca.
1: Se la pasan todo el episodio tratando de atrapar a la mosca, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, es, es el episodio más paranoico que yo he podido ver en mi vida. Y luego está muy bien el final de la serie, cuando ya empieza a ser... Empieza a salir este relato de Ocimandias, de, del rey caído y todo esto. Y ese, y ese episodio final de Felina, que es eh, las siglas de hierro, litio y sodio. Uh -huh. Donde ya se, se enfrenta a Bola 8 uh -huh. y consigue acabar con él. Y, y se quita de en medio y así salva la vida de Jesse Pero ya te digo, es una serie... Creada por Vincilia, que no lo he dicho, es, es tan redonda, es tan buena y es tan en momento surrealista, pero es una obra maestra. A mí me encanta, yo la recomiendo siempre que puedo y por eso la he traído hoy aquí.
1: Es difícil, yo no he pasado de la temporada a uno, no he podido. O sea, ese trabajo que a ti te costó, ¿sabes? A mí también me ha costado y no he podido. Y luego me dicen, no, dale chance, espérate a la segunda. Y dale un poquito de chase, más o menos como la mitad de la segunda ya no la vas a poder dejar. Y no he podido, ¿sabes? No he podido retomarla. Entonces no es algo que me, que me esté llamando la atención particularmente, aunque todo el mundo sí me dice que es una obra maestra y así te vas a morir y luego vas a decir, ¿cómo es posible que haya esperado tanto tiempo para ver esta maravilla y eso, no? Espero que así sea, porque sí pienso invertirle tiempo, ¿sabes?, a Breaking Bad. Nada más que todavía no sé si pronto o no tan pronto.
0: A ver, no es la primera persona que le pasa, ¿eh? Yo, uh -huh. me, he contado, yo me he encontrado gente que, charlando de Breaking Bad, me ha dicho lo mismo. Yo de la primera temporada no pasé. Y eso que, joder, la primera temporada es corta, son siete episodios, ¿sabes? Pero uh -huh. sí que es verdad que se hace muy cuesta arriba. Porque tarda mucho en explicarte las cosas, tarda muy, tardas mucho en ver el personaje de, de Walter White, de explicarte la forma de vida que lleva con Skyler, Tiene un hijo que también tiene problemas de invalidez, uh -huh. el por qué decides hacer de esto, el tema del cáncer irreversible, sí que se hace tedioso. Uh -huh. La primera temporada tan tediosa la gana con las cuatro temporadas tan restantes y eso uh -huh. tiene mucho valor.
1: O sea que si nada más el chiste es pasar esa, esa cuesta difícil.
0: Sí, uh, a ver, a mí me pasó con The Wire también, ¿sabes? O sea, The Wire uh -huh. al principio dije, madre de Dios, no hay que lo aguante uh -huh. ¿Que no me pasa lo mismo con Los Sopranos? Eh, digamos que es mi trilogía de series favorita ¿vale? Pero con Los Sopranos uh -huh. no me pasa. O sea, uh -huh. con, los, con Los Sopranos del minuto uno hasta el minuto final, me uh -huh. la avento del tirón. Uh -huh. Pero con The Wire sí que me cuesta. Y con The Wire hay que echarle mucho, mucho... No tanto como Breaking Bad, pero con Breaking Bad tengo que recordar que me pasó. Pero es lo que tienen todas las buenas series.
1: Una de las cosas que sí le aplaudo y por lo que me, sí me dan ganas de aventarme esa cuesta de primera temporada es que todo mundo me habla de la maravilla del final. O sea, que dicen es que pocas series logran lo que Breaking Bad logró. De, de cerrar con dignidad, porque no es por nada, pero dio de mis, de mis series favoritas... Todas, todas pecan de tener unas últimas temporadas, eh, pues, de la cola, la neta. Y dices, güey, o sea, vale tanto la pena a lo mejor los primeros cinco temporadas y ya después o es sea, así como de, güey, nada más échatelos, porque pues ya estás ahí, güey, ¿sabes?
0: Ya, sí, me pasa.
1: Y aquí, con Breaking Bad sí es, o sea, es al revés, o sea, te va a costar trabajo la primera temporada, pero va a valer la pena el viaje hasta el último cuadro de la serie. Y eso creo que es más valioso.
0: Bueno, ¿tú qué traes?
1: Híjolas. Yo traigo una serie.
0: Lo único que sé de esta serie es por, por tu anterior podcast que escuché. Ay. Que ahí fue donde me enteré de todo. Pero no, no he tenido el valor, lo siento mucho. Y creo que no lo voy a tener. Pero aviéntate, aviéntate.
1: Es una serie que tiene muchos pecados. Entre ellos, lo que estábamos comentando, un final un poco desastroso pero es de esas series que dices, vale la pena las primeras temporadas. O sea, sí lo vale, porque vas, ya te metes, ya estás, ya estás adentro del mundo, ya sabes, ya sabes que tiene, eh, que tiene fallos, eh, ya sabes de qué pata cojea un poco, ¿sabes? Entonces, ya es, pues, amor, amor al, a la, al arte y a decir, bueno, pues ya estoy aquí, la, vamos a terminar. <risa> Y estoy hablando de Lost.
2: We must have been at about 40,000 feet when right In an air pocket. Dropped. But we crashed a thousand miles off course. They're looking for us in the wrong place.
1: Les voy a contar la anécdota. Cuando Javi decía, no, que quiero hacer un podcast, que no sé quién, no sé cuándo, yo le dije, Ay, yo también, ¿por qué no lo hacemos juntos? Yo soy, yo hasta eso no soy tan mala para pa la habladera de, de series y de películas. Te mando un ejemplo, y le mandé un podcast que tenía yo con un compañero en el trabajo, eh, Víctor, Víctor García, que por cierto ya lo invité a que viniera al podcast, entonces aquí a Tequila y Bermú, a ver si podemos contar con su amable presencia. Y teníamos este podcast, eh, Culture, eh, y hablábamos de todo, o sea, ahí sí teníamos chismes, teníamos, pero chisme de lavadero feo, teníamos, este ¿sabes?, eh, películas, música, de todo, hablábamos de todo. Y tuvimos un especial de Lost, y ese fue el capítulo que le, que le mandé a, a Javi para que viera, pues, más o menos cuál era mi estilo de, eh, en, el, en un podcast, y le mandé el de Lost y pues se la spoileé toda. Y ya después que ya se lo mandé y que lo escuchó, dijo, ay es que yo no he visto Lost. Es que me enamoró. Spoiler, perdón, se me olvidó decirte spoiler alert.
2: No Porque pasa en ese episodio
1: especial hablamos de Uf, todo, o sea, todo. spoileamos todo. Todo, todo, todo. Soltamos todo.
0: Todo, todo, todo. todo. Dije, bueno, ya para qué la voy a ver. <ríe> si ya me la cuenta esta mujer. <ríe> Hacía poco que nos conocíamos, ¿sabes? Y dije, bueno, pues nada, pues ya me la ahorro. Bueno, ¿de qué los Rápido, sí. reseña un chingo.
1: Eh, un grupo de pasajeros con pasados eh, eh, complicados eh, está en un avión que va de Australia a Los Ángeles, de Sydney, a Los Ángeles, y el avión pues estrella. Se estrella en una isla desierta, hay varios sobrevivientes. Y van a tener, como dice desde el primer capítulo Jack eh, Shepard, que es el protagonista de la serie, que es un doctor, que tiene también ahí como que estos fantasmas eh, de, del pasado. Como dice el, el doctor eh, Jack Shepard, dice, tenemos que aprender a, a vivir juntos o si no vamos a morir solos. Entonces, de eso va la serie, de... Eh, crear comunidad ante la adversidad uno, y dos, pues también va a haber estos elementos eh, sobrenaturales ¿no? se van a dar cuenta que no están solos en esta isla, que no está tan desierta hay elementos eh, mágicos <risa> musicales no, bueno, musicales no, pero este sí hay momentos pues eh, extraños en la isla eh, de repente hay un, en la primera temporada, y son cosas que te enganchan en la primera temporada Tienes un oso polar de repente en la isla y dices ah cabrón, ¿pero por qué? Ya conforme va avanzando las temporadas, pues vas conectando los hilos y vas eh, respondiendo ciertas preguntas. Es cierto, es una serie con muchísimas preguntas y no todas las contestan. Eso yo creo que es algo que enojó mucho a los fans cuando vieron ya el, el capítulo final que decían bueno pero no nos explicaron esto y esto y esto y lo malo es de que fueron fue de esas series que los creadores siempre sabes este como con su tanto revuelo y fue tan popular y fue tan impactante había de estos como que programas especiales después de la serie y las entrevistas con los creadores y siempre nos aseguraban que van a, vamos a tener respuesta a todas nuestras preguntas, todo se va a resolver y todo se va a saber. Y al final pues era así, de, pues ya el cuadro final, te vas a negros créditos y tú te quedabas con, ¿sabes? Con un chingo de preguntas. O sea, nunca me contestaron esto, esto, esto y esto, y esto ¿sabes? Entonces creo que eso fue algo de lo que enojó mucho a los fans Aparte de eso, o sea, quitando ¿no? un poco esa, esa onda, porque no es por nada, pero había fans que decían, pues yo sí quedé satisfecho, la verdad, pues eh, se contó la historia que se iba a contar y ya, ¿no? Y había gente que estaba muy enojada. Pero si quitabas todo ese enojo, en realidad ves la historia y es una historia completa, ¿sabes? A lo mejor no te resolvieron todas las dudas y todas las preguntas, pero es una historia completa. Ahora... Yo, en mi opinión, de por qué, y no sé si aquí hay fans de, que nos estén escuchando de Lost, que piensen igual que yo, pero creo que fue un fenómeno tan grande, tan grande, fue la primera serie, porque además, imagínate, 2004, ¿sabes? Estaban empezando las redes sociales, pero fue la primera serie que habría debates, ¿sabes? en foros de opinión, en este en páginas e incluso en YouTube. O sea, YouTube, los primeros youtubers que empezaron a hablar de análisis en series eran fans de, de Lost. Entonces tenían su canal y, y hablaban y decían, ay, bueno, acaba de salir un nuevo episodio, vamos a analizarlo, ¿no? Todo lo que ahora sale con estas nuevas series, ¿no? Uh -huh. Que tienes al Shift X o tienes eh, estos análisis de Game of Thrones o La Casa del Dragón o estas series de gran impacto como The Last of Us y eso, o Breaking Bad incluso, eso lo empezó Lost, ¿sabes? Entonces si sí éramos demasiado geeks y si sí nos preguntábamos todo. O sea, era así como de ese puntito que está al final, ahí en la selva, porque aparece, ay ah, no sé, güey, o sea, eso no te lo van a resolver, ¿sabes? Entonces, por eso creo que hubo demasiado fan insatisfecho con el final. Porque eran demasiadas las preguntas que nos estábamos preguntando y ahí sí me incluyo yo, que nos estábamos haciendo y era obvio, ya cuando veíamos que se acercaba y se acercaba y se acercaba el final, era obvio que no se iba a responder.
0: Seis temporaditas, 121 capítulos. Sí. Y además también sufrió... No tengo mucha fe.
1: este Sufrió mucho también por ahí de la temporada 4, me parece, de la huelga de escritores que hubo en esos ayeres, es una temporada muy corta, sí se ve que te, tienen capítulos de relleno, hay un capítulo que de verdad nos ofendió bastante, que, porque todo todo lo ibas armando, ¿sabes? O sea, cada cosa que aparecía tenía un porqué, y a lo mejor no lo descubrías en la temporada 2, sino hasta la temporada 5, o a lo mejor no lo, no lo descubrías en el episodio 1, sino en el 23, ¿sabes? Ajá uh -huh. Todo tenía un porqué, pero hubo un capítulo que fue durante esa huelga en la que se contó la historia de esta pareja brasileña eh, y creo que es el, el actor este de, de Love Actually eh, eh, que sale ahí, es esta pareja brasileña que está escondiendo unos diamantes o lo que tú quieras y era una historia que llegaba a ningún lado y se estuvieron un capítulo contando la historia de estos cuates que no llegó a ningún lado y que no sumó nada a nada, ¿sabes? allí ese, ese capítulo fue cuando empezamos a decir, oh oh estamos en problemas y creo que esto, esto no...
0: Esto sí, tenemos un problema? ¿no?
1: Sí. Revolucionó en narrativa, sí, o sea, porque empezó con estos flashbacks, ¿no? O sea... ...tú tenías a estos desconocidos en la isla... ...que iban ocultando sus secretos... ...y cada capítulo estaba centrado en algún personaje... ...en la historia de algún personaje... ...entonces te ibas al pasado... ...y entonces ya descubrías el porqué... ...y de repente te lo cambian... ...y lo hacen un flash for forward... ...y te, te dan esta sorpresa... ...en, en el final de temporada... En la que dices... Oh, ...oh, yo pensé que era un flash... ...era un flashback y es un flash forward... ...estamos yéndonos al futuro... Ese tipo de, de, de innovaciones en la narrativa, en el, en el guión, fueron impresionantes y fueron cosas que rompieron récord. Pero ya después dijeron, bueno, pues si no nos podemos ir para atrás y para adelante, pues vámonos para los lados. Y entonces era una cosa rarísima, porque entonces ya tenías flash sideways, ¿no? <risa> flashes paralelos y ya estabas así como de, no entiendo qué está pasando aquí. Pero bueno, era de esas historias que dices bueno, ya estoy aquí vamos a terminar. Ya, me, ya me quedo, ¿no? Ya me quedo, ya. O sea, no me puedo ir a ningún lado, me quedo nada más para, para despedirme, ¿sabes? <ríe> Como se debe.
0: Yo en unas ocasiones que tenga, a lo mejor me, sí. da, me armo de valor. Cada vez que hablo contigo de los me convences más,
2: joder.
1: <ríe> pues es que, es que llega un punto en el que dices, sí, güey. O sea, imagínate que están, fíjate, te voy a poner esta escena imagínate que están ahí los este los supervivientes ahí en la playa y están sabes este tratando de de, pues de, de, de de conectar sabes de aterrizar en esta nueva realidad qué es lo que van a hacer para sobrevivir cómo van a salir de ahí de repente están dormidos llega alguien a la playa y se roba a todos los niños guategel wat vale vale
0: sabes me está convenciendo
1: entonces si te si hay suspenso y si Vale la pena. Perdón, o sea, yo sé. A lo mejor no te satisface el final, pero vale la pena.
0: Bueno, toma nota más y fuente.
1: Y pues eso es Lost. Y fíjate, nada más otra anécdota rápida que tengo con Lost. Ay, es que es una serie tan, ¿sabes? Tan presente en mi vida. Pero me acuerdo que estábamos viendo, estaba con mi mamá aquí en, en la recámara y estábamos echándonos un maratón de Lost. En esa época yo todavía era freelance, ¿sabes? Entonces, pues luego, si no tenía yo chamba, pues podíamos pasarnos un día entero viendo la tele y ya, ¿no? Y me acuerdo, y justo, ¿y cómo me acuerdo de la escena en la que, ¿sabes? Eh, Mister Echo, uno de los personajes que aparece más adelante en, en la serie, que es uno de mis personajes favoritos, si no es que el más, eh, está en la, en la selva y se enfrenta al monstruo de humo. <risa> Dices, ¿qué pedo con eso? Pero hay un monstruo de humo en la, en la isla. Y se enfrenta al monstruo de humo y justo en ese momento en el que está Mister Eco viendo el ojo, ¿sabes? Pues del, del monstruo, de la isla, eh, suena el teléfono. Y era una llamada de Monterrey para avisarnos que mi papá había fallecido. Vaya. Entonces tuve un trauma, o sea, como que fue el trauma de, 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 de la llamada y de la noticia de, pues, de la muerte de mi papá que me costó un buen de trabajo. Yo creo que fácil me ha de haber costado como 10, 11 años el poder volver a ver un episodio de Lost, hasta que hicimos el especial de, de Lost en el, en el podcast, que ha de haber sido como en 2019. Que pude volver a ver un episodio de Lost para poder preparar el, el especial. Entonces fue así como de... Fue un trauma severo, ¿eh? O sea... Sí, sí claro, que pasar claro. bastante tiempo, ¿eh? Para, para que... Uf.
0: O sea... La serie se acaba en 2014, cinco
1: Ajá. años. Sí, sí. O sea, sí estaba yo bastante
0: traumada. Bueno, nada, bueno, Mosifuentes, Me van y me vienen las ganas ¿eh? de verla. De nada, de nada. Gracias por el tío vivo de emociones. De nada. Bueno, vamos a nuestras secciones personales e intransferibles.
1: Ay, sí, ¿no? Vamos. Intransferibles, espero, ¿eh?
0: El abuelo Cebolleta. Bueno, Masifuentes, pues la serie que traigo yo hoy para el abuelo Cebolleta es precisamente eso: <risa> cuatro abuelas cebolletas uh -huh. viviendo en una casa de Florida. Y les estoy hablando de. Las
2: chicas de oro, o The Golden Girls.
0: A ver en yo con La chica de oro tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Yo, yo sé que la serie es muy lineal, porque cada personaje eh, tiene su construcción hecha desde un principio hasta un final. Uh -huh. o sea, por ejemplo, Blanche es esta mm, mujer mayor que siempre está ligando y, y con los uh -huh. hombres y tal. Eh, Dorothy, pues es, eh, digamos que como la contrapuesta a todos, es la que, la que peor parte se lleva de la, de la serie porque es la más incómoda, es la que toma las decisiones, la más. Digamos que es la más tiesa de todas. Uh -huh. Sofía, pues, es la madre de, de Dorothy y, y es una señora que no tiene filtro, que, que, que tiene que todo lo que sale por su boca, pues, lo dice, lo suelta y fuera. Y Rose, que es la más entrañable, es, es la el personaje, pues, esto, el, el modosito, el que nunca un un plato y tal y cual. ¿Y por qué te digo los dos sentimientos encontrados? Yo siempre fui muy fan de, de Sofía. ¿Sabes? De las cuatro uh -huh. mujeres mayores que deciden irse a Florida a vivir ese último retiro antes de entregar la mochila. Ajá, uh
1: -huh. de colgar los tenis. Uh
0: -huh. Efectivamente, y ya de, de cerrar su ciclo. A mí, a mí con Sofía pues era... Yo le tenía un especial cariño, ¿sabes? Porque estaba claro que las mejores frases se las daban a ella. Pero al revisitar otra de las chicas de oro me daba cuenta de que mi personaje favorito es Rose. Primero porque es la que mayor recorrido tiene de todas. Y segundo porque es un personaje que no es lineal. Que tiene muchos altibajos. O sea, eh, puede ser una mujer bondadosa, puede ser una mujer alegre, puede ser una mujer triste. Pero, pero es el que más recorrido tiene de todos. Y me gusta mucho más, ahora que he revisitado las chicas de oro, el papel de Rose. Además, eh, está interpretado por Betty White, Betty White ya hemos hablado en este podcast de ella, pero está muy bien. O sea, yo me he reído mucho otra vez cuando la he visto. Y es muy divertida, pero es una serie muy recomendable. Es una serie muy fácil de ver y es una serie que, bueno, pues...
1: Lo que de Zapata Cojea de Golden Girls es eso justo lo que estás describiendo. Los personajes tienen estas... estas excentricidades, ¿sabes?, tan marcadas que pareciera que esa es su dimensión. Y como Rose no lo tiene, es a la que más dimensión le dan, ¿sabes? Uh -huh. eh, por eso es tan tan complejo su personaje, como dices, pasa de ser una cosa a otra y tiene todos estos matices de emociones y de sentimientos y de uh -huh. carácter, ¿sabes? Eh, eso le, le ayuda a ser más más humana y eso te digo con mayor profundidad y creo que se se anclan demasiado en las excentricidades de los otros personajes que eso es lo que las define y ya
0: además sí. además si luego tú eh, checas las frases o las bromas o los gags de Rose
2: uh
0: -huh. alucinas uh -huh.
2: o sea, tienen uh -huh. unos
0: tienen unos tienen unos puntos porque uh -huh. sí que es verdad que el que el alivio cómico eh, es Sofía, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, lo, uh -huh. por eso me enamoré de ella en la primera vez que vi la serie. Pero si tú te das cuenta del recorrido de bugs que tiene Rose en esta serie, muchísimos más divertidos. O sea, ha sido increíble el darme cuenta de la diferencia en los Gags de Rose. Uh -huh. Con uh -huh. Sanolaf, con, con toda su historia del pueblo, con lo que le pasa a ella por ser así tan, tan pavisosa y tal. no sé ¿qué sea. El volver a verla otra vez, el volver a revisitarla uh -huh. y el volver a darte cuenta de cosas uh -huh. que no habías visto en la primera vez que la viste. Uh -huh. Y uh -huh. eso me ha encantado. Uh -huh.
1: Muy bien. Es una muy buena serie. Y bueno, Qué bueno que la traes. Viejito, abuelito. Un clásico.
2: ¿sabelló? Sí, sí, lo Estás
1: así de ay, tomando nota, ¿no? Para cuando te vayas a Florida,
2: ¿no? Sí,
0: a tu una libreta. Sí, sí, estaba con una libreta. Digo, tengo que hacer esto, tengo que apuntarme al golf. Tengo que ponerme esos pantalones de cuadros y tal. Sicilia 1922.
1: Así voy a ahí jugando al golf. Sí, muy bien. Sí te veo. Sí te veo ahí en este... ¿Sabes? Eh, haciendo eso. Ligándote a las... A las a las,
0: a las muchachas del ay, asilo. Ay, por favor, qué imagen. Bueno, tú qué traes en eh? base cuenta? ¿Qué nos traes? Yo traigo una cosa. Al rincón, ñoño.
1: Ah, sí, espérate. Vamos a mi Rinconcito ñoño.
0: <risa> Más erótico que nunca.
2: El Rincón ñoño.
1: Sí, no sé por qué ahora lo hice erótico. Porque lo que traigo, pues, es para nada erótico.
2: <risa> Tú sabrás.
1: Pero, este, es una. Es una serie documental, una de las primeras series documentales que me engancharon a eh, ver series documentales. Antes yo decía, Ay, porque ya sabes que yo soy fan de los documentales, ¿no? Entonces, pero cuando veía que era de varios capítulos...
0: No lo final,
2: sabía,
1: no lo ¿no? No, no sabía, ¿no? <risa> ¿no? ¿Te aviso Javi? ¿Te aviso Javi? ¿Le aviso a toda nuestra audiencia? Pues que a mí me gustan los documentales. Qué
0: poquísima ¿no? vergüenza. <risa>
1: Pero cuando veía que eran así de un capítulo, dos capítulos se veía y decía, ay, pero por qué dice serie si es documental? Y ya veía, ay no, no, por favor no, ahórramelo. Pero esta fue la que la primera que vi que dije, ok, vale, vamos a ver series documentales, ¿sabes? Docu-series. Y es nada más y nada menos que Armagedón, animal.
2: For these triceratops, it is a day like any other. Triceratops es un iconic dinosaur. Son 9 feet tall and weigh as much as 26,000 pounds.
1: Es una serie de Discovery Channel, una docu -serie?
0: Pinta de erótico no tiene?
1: Sí, no, por, no, no es erótico, no entiendo por qué dije. ¿no? Pero bueno, hablemos de Armagedón, animal. ¿De qué va? Es una docuserie serie eh, de Discovery Channel de ocho episodios, me parece, y habla de las cinco extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra. Por eso te digo que no va de nada erótico.
0: Vaya, pues yo me esperaba otra cosa.
1: Es una cosa impresionante, porque te habla de ciencia, de la evolución, de la transformación de la Tierra, de todo lo que ha pasado... ¿sabes? en este hermoso planeta en los últimos millones de años, te habla desde el inicio cómo se crea la vida, cómo van ocurriendo estas catástrofes naturales que eliminan ciertas este, especies, pero crean eh, ambientes para, para otras, cómo ciertas eh, evoluciones en algunas especies le, les ayudan a sobrevivir estas extinciones masivas que ocurren en la Tierra y cómo es eso, la evolución, la evolución en la Tierra. Te explican cómo es que de una bacteria o de una, ¿sabes?, de una pequeña este, anémona salen formas tan eh, complejas de vida y es una, es una cátedra, eso a la evolución y a la ciencia y es una oda al conocimiento. Y me encanta, me encanta porque te da... <ríe> datos súper curiosos para cuando hablas con estas personas que no creen en la evolución, que creen que la Tierra es plana, que creen que, ¿sabes? Si tú ves esto y después que te dicen ¡Oh, sí, pero, pero el hombre va a venir del mono! como nunca has visto a un mono transformarse en hombre? no? Y con esta serie es así como de, güey, así no funciona la evolución. Porque fíjate que esto y esto y esto y esto y esto, y esto ¿sabes? Y puedes... Tienes estas, ¿sabes? Como que este, este conocimiento para hablar con gente que no cree en la ciencia. Y por eso me encanta. Soy fan de Armageddon Animal. Súper difícil de encontrar. Es de 2010. O sea, no es algo que vayas a, ¿sabes? La estuve buscando en Amazon y nunca la encontré. Pero, pero, y ahí sí, o sea, yo sé que he hablado mucho en contra de este, algo que le gusta a... Javi que es eh, verlas dobladas en Facebook está hay un cuate que tiene que tiene la, la serie completa doblada al español de España Ay, hombre qué,
0: qué bien me la apunto sí, no, la sí. no la he visto cientos de, no visto de a, años atrás Arma, Armargeton, Armargeton animal no la he visto sí. Armagedón animal la... Ah eso. Sí. animal no animal que... Cientos
1: de miles de años para que la evolución no ocurriera. Así,
0: con esa voy. voz española. <ríe> Me la voy a apuntar. Voy a hacer. Check. Apúntate la doblada porque. Contigo. No, la veré mm -hmm. en versión original subtitulada. Si este es el... No, no,
1: pues es que la tiene, la tiene doblada, o sea, no.
0: Tiene que doblar. <ríe> Estamos hablando de serie, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, Pero sí es... no, o sea, no le puedes cambiar <ríe> el audio ni nada porque son videos que subió a Facebook.
0: Vamos a empezar a ver
1: la única manera que la he encontrado. O sea, no la, no la he visto en otro, en otro servicio ahí como, ¿sabes? Piratongo. Este, bueno. pero... Vale, vale.
0: Pues si la tiene doblada, pues <risa> la veré. ¿Qué
1: te digo? Vela, vela. Vale, para, vale. Para Jesús,
0: que sí. la disfrutes. Que Entonces, sí, que todo sí. Todo Jesús. <risa> que sí, que sí, que la voy a ver. Y ayer,
2: álbum,
0: yo lo jugué. ¿Sabes que yo siempre todo de recomendado me lo veo? En fin, vamos a correr un tupido velo y vamos a seguir con las recomendaciones de la semana. Emma y Javi recomiendan. Bueno, Más y Fuentes, pues para la recomendación de semana voy a dar una que acabo de terminar de verla, la terminé ayer.
2: Ajá.
0: Está estrenada en Amazon, son tres capítulos y es eh, The Continental. This sacred institution wields power beyond your
1: imagination.
2: Winston, your brother stole something from me.
1: What he took is very important to a lot of very dangerous people.
0: Find him, because if you don't, I'll bring the weight of this whole institution down on you both. Bueno, de qué va un poco la historia. Pues es un poco los entresijos que tiene hotel, el, el Continental, uh -huh. y cómo se crea, porque eh, la serie empieza en la década de los 50 con los hermanos Winston y Frankie, que son rescatados, vamos a poner rescatados por, por un objetivo, uh -huh. por Cormac, que es el personaje de Mel Gibson, que por cierto, muy bien, ¿eh? Mel Gibson, ¿eh? Muy bien después de hacer esas pelis de serie B y todo eso muy bien en esa serie de villano y ya te digo, empieza en la década de los 50 pero transcurre en la década de los 70 y es pues un poco en qué consistía el continental, nos lo muestran en la saga de John Wick uh -huh. pero aquí es como más o menos empieza a funcionar este hotel de asesinos en el que Cormac uh -huh. Es el, el gerente, que luego pasará a ser Winston, el gerente, en las películas de John Wick. Y es un poco cómo se fragua la historia de cómo Winston consigue ser el gerente. El, 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 hay un, una trama familiar con su hermano y cómo se asocia con Sharon, que va a ser este amigo y recepcionista del Hotel eh, El Continental en la saga de John Wick, como se gesta esa amistad también, sale en la serie. Y es un poco, yo te digo, cómo se fragua. Es una serie muy entretenida, o sea, no pierde nada de los rasgos de las películas de John Wick. O sea, las peleas y las, las escenas de, de acción pues están a la altura de las películas, o sea, las coreografías de las escenas son, son igual de brutales. Uh -huh. Conoces un poco cómo funciona el hotel por dentro uh -huh. y es una serie muy recomendable. No voy a contar nada más porque ya te digo, se estrenó hace tres semanas. Está muy bien, está muy bien. Los decorados están muy bien, la fotografía está muy bien, muy recomendable, sí.
1: Fíjate que no sabía yo que era, ¿sabes? De como precuela. Yo, como no, o sea, he visto John Wick 1 y 2, creo que hay una tercera y una cuarta. Hay cuatro. Entonces. No la había querido ver porque decía yo, a lo mejor necesito como que cerrar el universo de John Wick para, para poder entenderla. Pero ahora que me dices que es precuela, a lo mejor y me la aviento antes de seguir con 3 y 4 de John Wick. Nada más que esas películas me gusta tomarme mi tiempo porque sí me, me desgasta mucho, fíjate, ver John Wick muchísimo. Y después de que vi la segunda dije, ay no, me tengo que tomar un descanso, ¿sabes? Porque no, no puedo con esto. O sea, ¿la serie en el tercer capítulo cierra o te deja ventana para que vaya a ver una segunda temporada?
0: Cierra, cierra. Es serie ah, okay. cerrada. Okay. A ver, por ponerle una pega a la serie es que hay demasiadas subtramas. Pero bueno, son subtramas que se van, al final se van solucionando y tampoco es... Además, le dan mucho empaque a la serie.
1: Ok, ok. Pues gracias por la recomendación. La voy a ver.
0: Digamos que el primero es un poco para entrar en materia, el segundo es... Como se gesta el plan y el tercero es brutal, o sea, el... acojonante, uh -huh. y ahí lo dejo. Okay.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Javi, por esta recomendación. De nada. Y yo también te digo de nada por mi recomendación que ahí viene, que traes? Sé que no te gusta.
0: <risa> vamos a hablar del tema, que yo no he dicho que me guste, vamos a hablar del tema. Preséntala, por favor. <risa>
1: hablamos del tema. Esta es una serie bastante desconocida, güey, no conozco a nadie, nada más a ti y a Ana. Son las <risa> únicas dos personas que conozco que están viendo esta serie. Porque fue quien ¿Sí? me la recomendó. Sí, nada más, ¿sabes? Si no, nada más sería Ana. Que sí. Pero bueno, es una serie chiquita, muy discreta, de... bueno, no discreta, o sea, no discreta en, en la historia.
0: Precisamente discreta no es.
1: Me refiero a discreta en la plataforma porque no tiene todas estas estrategias de mercadotecnia, ¿no? Para este, anunciar, no hace poco se, 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 se estrenó la tercera temporada y pues ni quién se enteró, ¿sabes? Yo me enteré que se había estrenado porque me mandaron el, el comunicado por, por mi chamba. Y tuve acceso adelantado a, a la temporada. Entonces sí fue así como de, oh, God damn it, ¿sabes? pero es una, es una serie bastante bonita y es romántica y me gusta y ahora ando obsesionada con ella y por eso la traigo a la recomendación de la semana y se llama Starstruck. Oh my God, ¿Cómo could you not tell me this?
0: I did. What ¿Qué? you do? I'm a nutter. Oh, no thanks.
2: Tom Kapoor is a famous actor, and you're
1: a little rat nobody. Harsh, pero es true. Starstruck está en la plataforma de HBO Max o lo que sea. ¿Y de qué va? Es esta chava que tiene que es australiana y está viviendo en Londres. No tiene un trabajo eh, X regular. Eh, ella atiende en un cine, eh, pues ya sabes, ¿no? Haciendo las cosas en la dulcería, limpiando los baños, este, proyectando, lo que sea, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y en, una, en un bar en un fin de año, me parece... Conoce a un actor de cine que es bastante famosillo.
0: Y al principio no sabe que es actor.
1: No, no sabe que es actor. Lo conoce y está medio tipsy, lo que sea. Ligan y ¡pum! Cuchi planchan en la primera noche. ¿no?
0: ¡Joder, ya te digo!
1: Y justo cuando se despierta, ¿no? Porque además cuchiplanchan ahí en su departamento. Cuando se despierta es cuando se da cuenta que es actor.
0: <risa> ¿no? por, la, por todos los carteles de las películas que tiene por ahí. ajá
1: Y pues nada, este... Es la historia de esta relación, tipo Notting Hill, nada más que si, si Hugh Grant fuera el triple de paranoico y neurótico y... No, no, neurótico, porque ella no es neurótica. Bueno, un poquito sí. Pero el triple de paranoico que, que, este, que sería Notting Hill, ¿sabes? Porque ella es realmente insoportable en esta primera temporada. Tiene un chingo de inseguridades... Y, y se puede entender por qué, pues porque pues es, ella se siente la, la, la nadie, ¿no? Y además no se siente tan bonita y tan guapa como para verse ligado a un actor. Y además, ya sabes, ¿no? Tiene estos complejos ¿eh? de su cuerpo, que además es preciosa la niña, pero tiene estos complejos de que, ay, mi pancita, mis caderas, mis boobs, y lo que tú quieras, ¿no? Entonces sí tiene esta onda muy paranoica y en la primera temporada te cae de la cola, de la cola, porque lo está... Lo, lo lo aleja y lo aleja y lo aleja y el cuate de verdad se ve que le gusta que es un que es un gusto genuino él tiene también sus complicaciones porque pues, como es este actor famoso pues tienes una novia actriz y tienes ya sabes no pero le gusta y la busca y la sabes la trata bien y no es por nada pero cuando ves así en una en una serie que el, que el hombre la, la trata bien te da un ...coraje que ya no se deje, ¿sabes? ...querer.
0: Pero porque ella no está acostumbrada.
1: Porque no está acostumbrada. Y esas son las capas, es una... ...es una serie que es muy como de cebolla. Es comedia, no es drama. Es comedia porque sí ocurren... Es de, esas ...situaciones hilarantes, ¿no? Pero sí es como una cebolla... ...y tienes que ir quitándole las capas... ...y te das cuenta de por qué... ...esas inseguridades... ...y ahí es en donde ya... ...cuando ya te metes a ese otro nivel y la empiezas a comprender un poco más ya de caerte gorda ya empiezas a, a ¿sabes? a echarle porras para que supere esos miedos y se deje querer es eso
0: <risa> a mí la primera temporada yo he visto solo las dos primeras temporadas la tercera todavía no he empezado a verla uh
1: -huh.
0: pero yo a mí la primera temporada me supera uh -huh. o sea, hasta ya uh -huh. me supera en todo o sea, uh -huh. yo no puedo, o sea, <risa> la habría colgado del árbol más
2: alto, uh -huh. porque es sí. que
0: o sea extremadamente paranoica uh
2: -huh. y
0: a mí me pone de los nervios. O sea, uh -huh. lo siento mucho, luego menos mal que la segunda afloja, destensa uh -huh. un poco, o se destensa un poco, uh
2: -huh. cuando
0: ya va un poco la relación para adelante y tal. Uh
1: -huh. Creo que ese es un fallo que tiene, ¿eh? que no entiendes por qué él la, 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 la busca. Sí. La verdad, no lo
0: entiendo. Yo, según va avanzando la serie, yo creo que lo hace porque es totalmente disfuncional. Totalmente eh, diferente a todo lo que él conoce. Y uh -huh, Yo uh -huh. creo que por eso se enamora de ella. Uh -huh, él uh -huh. también tiene sus taras. Hay veces que es un poquito difícil también uh -huh, por uh -huh. su entorno. Pero bueno, al final se capea bastante bien la cosa.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Y también lo bueno que tienes son capítulos de media hora, seis por temporada. Entonces te Va la avienta, rapidísimo. te la avienta rápido y el mal es menor.
1: Pero ¿sabes qué pasa? O sea, sí, te harta, pero cuando vas al centro de todo, que es lo que te da más tristeza, es cuando te das cuenta y dices, y no sé por qué no se deja querer, no se deja querer porque no cree merecerlo, ¿sabes? Sí, y ya cuando llegas a esa conclusión y a lo mejor las personas que se vean en ese espejo, sabes, puedes tener este momento como que de, de luz, de decir, güey, no, sí, sí te lo mereces. Y si estás echando, porque llega un momento en el que te ves a ti misma, ¿sabes? Echándole porras, te dices, sí, sí te lo mereces, ¿por qué no te lo vas a merecer? Y te lo autoproyectas, eso te, te, te revela muchas cosas. y que dices, güey, si ella se lo merece, tú a lo mejor también yo, ¿no? Entonces... Véanla, chavas, o sea, ¿no? Y chavos, y chavos también. Quieras, ¿no? Pero si llegan a tener estas dudas de decir, güey, no, no, no merezco que me traten bien, que me quieran, que me dediquen tiempo, que me dediquen atención y eso, sí, sí se lo merece, sí se lo merece. O sea, si esta chava, que es una neurótica espantosa, <risa> se lo merece, tú también, todo el mundo merecemos ser queridos, ser queridos, ser vistos y ser reconocidos, siempre.
0: Muy bien, Emma Cifuentes Estoy contigo. ¿Verdad? Te apoyo.
1: ¿Verdad?
0: Te mereces que te quiera.
1: Ay, tú también. Tú también te lo mereces. Bueno. Todos nos lo merecemos.
0: Bueno, ¿qué pasa? Vamos a cerrar esto hoy con un juego, ¿no? Vamos. Duelo a muerte con cuchillos. Bueno, Masifuentes, pues esta semana te lo voy a poner... Te lo voy a poner facilito. Te lo voy a poner votando ya al pie porque... Pónmela como quieras. Seguimos con el rincón ñoño o qué. En fin, qué programa este, más carajo. Una declaración de amor. Bueno, facilito. Por 30 segundos me tienes que decir. Series que tengan seis temporadas o más tiempo.
1: Ay, eh, Friends, eh, Game of Thrones, eh, eh, Breaking Bad, ¿Tiene seis temporadas?
2: No, este, tengo. No.
1: Uh, um, The Golden Girls, eh, Majedón Animal, <ríe> este, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, eh, eh, uh, espérate, eh, Buffy, la caza vampiros, eh,
0: eh
1: Felicity, no Felicity, creo que tiene cuatro, Tiempo. Eh, 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 Oh. ¡Ay, <risa> Lost! Hubiera
0: dicho Lost <risa> Sí, la verdad es que digo No sé por qué no lo dice, pero bueno En fin Bueno, tenías Los Soprano Tenías Community oh, Tenías Community no lo he visto
1: Y mira que soy fan de John McHale Fíjate Glee, pues, Glee tenía... también, ¿no? ¿Tiene más Glee
0: asentos? Tenías Anacis de New Black Poe, Jack Hosman, oh, Bueno, tenías un oh, chorro
1: bueno, pero creo que ya creo que ya superé las tre los tres aciertos, ¿no?
0: Tendrás quejas este, que no eh? ¿Eh? ¿Que queja este fin de semana, ¿eh?
2: Joder. ¿Eh?
0: tendrás quejas este fin de semana. bueno! ¡Sorpréndeme! Sí, sí. Va tú, vas tú. ¡Sorpréndeme!
1: ¡Híjolas! Javi. Ahí te va el reto. Venga. ¿Por 30 segundos? Sí. Ok. No por 30. ¿En 30 segundos? ¿Tienes 30 segundos para decirme el mayor número de películas donde...? El perro muere. Paz.
2: <risa> ¿En serio?
0: El perro muere. Eh... Pues no lo sé, no sé en qué peligro es el perro muere.
1: Sí, eh... que hay un perro que se muera.
0: Sí, 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 me ha quedado cristalino, pero no me viene ninguna. Eh... No sé Ay, Javi. La... Es que no tengo ni idea. Joder, es que me cuánto tiempo ya nada, no tengo ni idea ni una ¿Qué? cuántas películas de perros que mueren. Soy
1: leyenda,
0: Marley, no yo,
1: leyenda. este, Marley. Eh, espérate, ahí,
2: chico, no, no ¿cómo sigo? se llama
1: la de la de Fear, la de la de Reese Witherspoon que también le matan al perro? John Wick, acabamos de hablar de John Wick, le matan al perro.
0: Es verdad, tienes razón. Tienes razón, no, no. cuando me nublo, me nublo. Uy. madre mía, estoy seco eh, en el concurso, ¿eh? últimamente
1: sí, qué onda, ya te las voy a poner ya, para el próximo reto damas y caballeros, va a ser
0: películas Javi, <risa> películas.
1: películas o series vas, así
2: <risa> pues es más
1: sí. voy, a, voy a decir, el reto es que en 30 segundos me digas palabras <risa> suéltalas,
2: vas
0: <risa> ay, no sé qué me pasa últimamente con el reto me nublo con lo bien que empecé? ay bueno, pues vamos a despedir el programa. Qué bonito, sí. si es especial de series, ¿eh? Quería yo hacerlo, tenía muchas sí, ganas. Sí,
1: desde hace cuánto, ¿no? Ya claro, hay que hacer un... sí. Y hay que hacer un parte 2.
0: Sí, ya, Hay sí. que hacer
1: ahora las series que no nos gustan o que nos
0: decepcionaron, cabrón. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, Más y Fuentes. Eh, nos vamos, ¿no? Cerramos, sí, ¿no? Cerramos la tienda. Va. Pues nada, señores, señoras, niños, niñas, como siempre, un placer... Y Emma Cifuentes va a proceder. <risa> ¡Qué miedo me da!
1: Procedo tipo armagedón animal. ¡Bye!
0: <risa> Esto más que importa parece una línea erótica.
1: Güey, ¿eh? si pues hay un chingo de películas en donde se muere el perro.
2: Ya, ya lo sé.